0: Olá pessoal, tudo bem? Nós dois vamos começar pelo capítulo 4, página 38, um mundo de cores. Vamos aprender nesse capítulo? importância das cores na composição das imagens, nas obras de artes visuais e também em outras manifestações artísticas e culturais. Vamos compreender que a percepção do ser humano é atraída por diferentes tons e pela relação das cores em um contexto, de maneiras distintas. A cor é um elemento visual muito importante. Tanto os elementos da natureza quanto aqueles criados pela humanidade podem ser bem coloridos. As cores influenciam preferências de vestuário, alimentação, decoração e etc. Também ajudam na comunicação e até unem grupos em torno de uma ideia. Basta pensar nos sinais de trânsito ou nas bandeiras, por exemplo. Além disso elas despertam sensações e emoções, seja por sua beleza, seja porque são atribuídos a elas significados diferentes, como alegria, tristeza, paz, entre outros. Observe a imagem desta página, que apresenta um grafite feito pelo brasileiro Eduardo Cobra. O artista urbano costuma utilizar, em geral, cores muito vivas em suas criações. Vamos responder a essas três perguntas aqui do livro. O que está representado nesta obra? Comente o uso de linhas, formas e cores. Existem manifestações artísticas desse tipo na sua cidade? Como elas são? Há Alguma que você aprecia? Quando criou esse mural num prédio em Portugal, cobra que chamar atenção para um problema no Brasil e no mundo. Que tipo de reflexão essa arte pode propor para quem a vê? o rosto do cacique brasileiro Raoni, líder da tribo Caiapó, nascido na década de 1930, conhecido por sua luta pelas causas indígenas e pela preservação da Amazônia. Na imagem, pode-se perceber o uso principalmente de linhas retas e formas mais geométricas, como triângulos e retângulos, e de cores vermelha, amarela, azul e verde. Eduardo Cobra é um dos artistas urbanos brasileiros mais conhecidos, tendo obtido um nome internacional. Como na maior parte dos trabalhos morais do gênero, suas criações utilizam uma ampla gama de cores, em geral muito vivas. criada em um prédio em Portugal. Foi feito como um alerta para o problema das populações indígenas e como uma forma de valorizar suas etnias. As cores como as vemos as pessoas percebem as cores de maneiras diferentes umas das outras. Essa percepção depende de muitos fatores. Algumas não são capazes de reconhecer determinados tons por questões biológicas. É o caso das pessoas com tautonismo. Mas até pessoas aptas a enxergar os mesmos tons podem não os reconhecer da mesma forma. Isso porque aprendemos a diferenciar as cores ao longo da vida. E cada um tem uma experiência particular. Os animais, por exemplo, não veem as cores da mesma forma que os seres humanos. Alguns enxergam mais tons que nós, outros enxergam menos. Podemos atribuir nomes diversos às cores, ou mesmo percebê-las de maneiras diferentes. O artista alemão Josef Albers dedicou dezenas de pinturas ao estudo de como acontece essa interação entre as cores diante do nosso olhar. A obra ao lado faz parte de uma série de pinturas sobre esse tema, chama Homenagem ao Quadrado. Nessa série, o artista criou diversas composições geométricas com base em quadrados de cores diferentes, inseridos uns nos outros. Os Sentidos da Cor as escolhas pessoais não seguem uma regra universal. Ao escolher uma roupa ou um item decorativo, a decisão da cor, por exemplo, é influenciada por diversos fatores. Gosto pessoal, o que combina melhor com determinado objeto ou ambiente e, às vezes, nós baseamos também no que vemos outras pessoas usarem. que estéticos, né? Se a gente vai achar que a roupa combina com outra coisa ou não, se vai ficar bonito ou não. Nós temos também que pensar é, em outros motivos. No teatro, por exemplo, se eu tenho, se eu vou fazer uma peça de teatro, eu tenho que fazer as minhas roupas é, de acordo com o tema essa peça de teatro, certo? No cinema também vai fazer a mesma coisa na televisão, né? E aqui também dá um exemplo da, do samba. Né? Quando a gente vê, a gente vê as escolas de samba, elas são muito coloridas, mas cada cada ala vai ter a sua cor, vai ser o seu tema, vai ser colorido dentro de acordo com aquilo que foi determinado no tema. Atribuímos as cores podem variar de pessoa para pessoa, principalmente de cultura para cultura. Todos os povos associam cores a emoções, cerimônias, fases da vida, mas nenhuma cor tem um significado universal. A cor e a luz. Você já viu um arco-íris? Uma bolha de sabão em um dia de sol. Às vezes enxergamos uma série de cores que parecem não existir, mas será que elas realmente não existem? Antes de tudo, pense que sem luz não é possível enxergar as cores. Para reconhecê-las é preciso iluminar os objetos, mas essa percepção pode variar de acordo com a intensidade da luz, ou seja, enxergamos as cores porque os objetos refletem a luz de maneiras diferentes. Essa ideia foi teorizada a partir de uma experiência simples, realizada pelo físico inglês Isaac Newton. Arte Conexões O espectro solar. O físico inglês Isaac Newton descobriu que a luz que costumamos chamar de branca é na realidade composta de muitas cores. Em quarto escuro, deixou entrar por um pequeno buraco um raio de luz que, incidia sobre uma superfície branca. Posicionou um prisma triangular de vidro em frente a essa fonte de luz e então notou que dele saíram diversos raios que projetavam várias cores. Newton nomeou esses espectros de cores os sete tons que chamaram sua atenção. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul anil e violeta. São as mesmas cores que costumamos reconhecer no arco-íris, porém na realidade há muitos outros tons além desses sete. Newton fez outra experiência surpreendente, quando pintou um disco com as cores do espectro solar e girou velozmente. O que você acha que aconteceu? Vamos escrever no espaço abaixo? A produção das cores. Com base na experiência de Newton, descobriu se que as cores estão diretamente relacionadas aos reflexos emitidos pela luz. Enxergamos um objeto de cor vermelha, por exemplo, porque ele absorve todas as outras cores e só reflete apenas o vermelho quando pintamos usamos tintas produzidas com pigmentos é possível encontrar tintas prontas com as mais diversas cores e tonalidades porém esses pigmentos também podem ser misturados uns aos outros para compor novas cores as cores puras mais usadas pelos pintores são o azul, o vermelho e o amarelo. Essas cores costumam ser chamadas de primárias, porque são consideradas mais adequadas como base para produzir outras cores. Além de Eduardo Cobra, muitos artistas exploram cores fortes e contrastantes em suas obras. Na série em que retrata gatos, o artista brasileiro Aldemir Martins pintou várias obras em que usou predominantemente as cores primárias. A Família de Gatos, 2003, acrílica sobre tela, 46cm por 55cm As cores secundárias são resultantes da mistura de proporções iguais de duas cores primárias. Veja a outra obra de Aldemir Martins que privilegia uma cor secundária. Vamos fazer esse exercício? A temperatura das cores. Costumam de se chamar de cores quentes aquelas localizadas entre o amarelo e o vermelho no círculo cromático. Elas recebem esse nome porque nossa cultura as associa ao fogo e ao sol, ainda que possa observar a cor azul no fogo, por exemplo. Já as cores entre o violeta e o verde costumam ser chamadas de cores frias. precisar de canetinha, lápis de cor. Rever e praticar as linhas, as formas, as cores e a arte abstrata. Lá no capítulo 2, a gente aprendeu a utilizar a linha para definir a forma. Ou seja, a gente utilizava a linha para fazer o contorno dessas, desse desenho, para depois a gente utilizar a cor, certo? Então, a gente dava forma a esse desenho através da linha. Agora, a gente vai conhecer outro tipo de arte, a gente vai conhecer a arte abstrata. A arte abstrata ela não vai representar né, nas suas obras figuras é, reconhecíveis, ou referências diretas às imagens originais. O que é isso, tia? A gente não vai conhecer, numa obra abstrata, coisas que a gente é, reconhece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É o um exemplo essa obra de que aqui nessa página 47. Quando a gente olha para essa imagem, a gente só percebe linha, cor e forma, seja do círculo, seja um triângulo. Certo, as linhas nessa obra, a gente não vai perceber ó, oh, tem um coelho aqui. A gente não vai ver uma figura especificamente nessa obra, certo? Então, quando a gente olha uma obra que a gente só vê é, linha, cor e forma, a gente não reconhece, é, não reconhece nada do nosso cotidiano, essa obra é chamada de arte abstrata. Vamos fazer agora o exercício da página 47? Vamos fazer também a página 48 e a página 49. Por hoje é só. Até a semana que vem.